0: Уважаемые зрители, рад всех приветствовать. Время 20.00, 22 апреля, сегодня среда. И сегодня мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайф. У нас э, нами уже любимый, замечательный, старый уже гость э, Юрий Филищетинский. Приветствуем, Юрий Георгиевич.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Да, вот смотрите, ну, э, сейчас у нас около 500 зрителей в эфире прибавляются. Пожалуйста, как обычно, те, кто не подписаны на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, ну и, само собой, знаете, что делать ссылкой на наш эфир. Я раз за разом мучаю вас этим, этой просьбой. Значит, сегодня действительно юбилейный день. Понятно, что это сейчас уже в нынешние времена, это специфический юбилей, 150 лет со дня рождения Ленина, Владимира Ульянова Ленина. Можно было бы обойти, просто мимо пройти этой даты, потому что, ну, казалось бы, для этого есть свои субгруппы, которые найдут способ с одной, с другой, с третьей стороны, значит, поспорив, подискутиров, или там, возведя в апологетику абсолютную, в культ, значит, поговорить о Ленине. А у нас всегда должно быть какой-то более изощренный взгляд, мне кажется. И, в принципе, эта дата заслуживает того, чтобы поговорить с высоты уже ну и, и нашего обсуждения, и с высоты уже и огромного этого срока 150-летнего, да, юбилейного, о том, чтобы оценить масштаб, прежде всего, личности самого Ленина, поскольку, ну, даже за годы реформ, это все-таки достаточно противоречивая была эпоха, когда начали с отрицания... Период 90-х естественного отрицания, потом забытье. И вот об этом начнем. Вам, как вы вот, считаете, Юрий Георгиевич, вот как так произошло, что для русской истории оказалось Сталин более востребован, чем, Лени, чем Ленин? Вот, то есть Ленин как-то ушел, по Сталину ведутся споры, а Ленин вот, ушел в забытье. Забытье в общественно политическом смысле. Вот вы считаете это закономерно, что. Сталин ближе русскому сознанию, нежели теоретик Ленин со всеми его, так сказать, превходящими, которые касаются и того, как он прожил свою жизнь и какого масштаба его творчество революционное достигло. А Сталин, вот он такой правитель, очень традиционный, что ли. Вот почему, на ваш взгляд, так произошло, если это вы согласитесь с этой оценкой, что это так действительно случилось?
1: Ну, я думаю, что здесь ответов может быть несколько, но в каком-то плане они простые. Сталин больше, чем Ленин. Сталин оставил в советской истории и в мировой истории более кровавый след, чем Ленин. Сталин создал империю, в то время как Ленин скорее эту империю распустил. И я думаю, что вот эта идея сталинская, имперская, она как раз же многим нынешним российским гражданам, чем ленинская идея, например, Брестского мира, когда отдавались территории ради сохранения власти. Но, но главное, что Сталин ближе и хронологически оказался да? а В этом смысле он был современник много большего числа людей Со Сталином, безусловно, связана Вторая мировая война И, и то, что считается в кавычках или без кавычек, величайшей победой советского народа. Так что Сталину можно приписать многие как бы, заслуги, с чем лично я не согласен, но приписать ему их можно, в то время как единственной заслугой Ленина, наверное, является приход к власти но повторяю исторически это был очень короткий период да, с 17 по с конца 17 да, я бы даже так сказал с конца 17 по примерно а, конец 22 -го года потому что дальше да, нет не и... да. Да, поэтому ленин а, у власти был всего несколько лет а другое дело что конечно же нельзя недооценивать то, что он сделал как политик, как коммунистический политик в эти первые годы советской власти, потому что все то, что потом было сделано и проделано Сталиным, конечно же делалось им Сталиным как лучшим учеником Ленина. И в этом смысле Сталин безусловно был примерным учеником Ленина, а не только, не только в, в стиле, не только в, в уровне любви к власти и понимания, что власть – это самое главное, но ну и даже в каких-то внешнеполитических а затемах. Программах, реализованных Сталиным или тех, которые он пытался реализовать, видна, конечно же, видна, конечно же, мастерская школа Ленина.
0: Ну, то есть, то, что Сталин стал преемником, это не какое-то там, вот это, знаете, советское еще. Историография поздняя, она говорила о том, что нарушение ленинских норм, что Ленин хотел коллективного руководства. Вся вот эта билиберда, это по существу своему с идеологической точки зрения действительности не соответствует. То есть Ленин был бы доволен тем, что делал Сталин. В этом же нет никаких сомнений.
1: Я думаю, что Ленин, безусловно, был бы доволен тем, что делал Сталин. Я даже думаю, что мы можем утверждать, что Ленин по существу одобрял при своей жизни все то, что делал Сталин. У нас нет за пределами довольно интересной детективной истории личного конфликта Ленина и Сталина да, за и за истории. Ну, Крупская была тут такой невинный жерт, такой сторонний. Из, из, за пределами истории а, убийства Ленина Сталиным. Да? А, политически говоря, а, Сталин, конечно, а, был Ленину а, близок, скажем так, я думаю, ближе, чем, чем Троцкий. Да. А, другое дело, что а, с, Ленин а, всегда достаточно хорошо отстраивал политические союзы, выгодные ему. И тогда, когда нужно было, необходимо было заключить этот политический союз с Троцким, уже перед самой смертью, он его заключил. Но было, что называется, поздно. Но коллективное руководство Ленина – это абсолютная легенда. Сила Ленина, у него было очень много Сильных черт по сравнению с другими революционерами. Но, наверное, одна из самых важных и интересных его черт – это способность понимать, как, когда и где именно нужно провести раскол, mm -hmm. чтобы… Вообще, главный тактический прием Ленина заключался в расколе. Mm -hmm расколоть большую группу на маленькую, маленькую на совсем крошечную, победить в этой крошечной а, группке а, и затем а, объединяться с другими постепенно, оказываясь каждый раз в большинстве очередной маленькой группки до тех пор, пока ты не захватывал а, все а, ядро организации. И вот это достаточно, ну может быть, как нам сейчас бы казалось, банальный и грубый прием. Тем не менее, у Ленина срабатывал стопроцентно всегда. Это то, как он, расколов социал-демократическое движение шевеков, и меньшевиков, оказался во главе социал-демократического движения в целом. Это то, как он... Подписывал э, Брестский мир, э, где в изначальной ситуации он один, собственный был за этот Брестский мир, все остальные были против. То есть вот эта тактика раскола, она, э, конечно... Э, была абсолютно гениальной, если вот искать гениальной. Ну то есть в этом его
0: проявился он вот наследник Макиавелли или Савонаролы. вот это его иезуитская искушенность политикой была выражалась в этом. То есть дар такой вот его природный, вот именно к этой политической интриге и так далее.
1: Это был дар и безусловно это было то, чему все остальные должны были учиться у него и прежде всего. Наверное, лучше всего этому научился Сталин. Но этот раскол, который Ленин применял для того, чтобы победить, использовался им как орудие не только во внутрипартийной борьбе в партии. То есть это был инструмент не только для захвата власти внутри партии, но это оказалось и инструментом для захвата власти в огромной стране, России, потому что а, с точки зрения здравого смысла попытка Ленина а, захватить власть в России была а, ну, каким-то шизофреническим вредом. А в России не было пролетариата, между тем все демократическое движение по Марксу строилось, естественно, на чисто количественном арифметическом в большинстве пролетариата за пределами петрограда влияние большевистской организации было ничтожным и тем не менее применив вот все ту же тактику раскола ленин потрясающим образом сумел победить вообще это одна из самых главных, наверное, загадок, на которые, я считаю, до сих пор ответа нет, такого разумного и, и понятного, каким образом большевики сумели удержать власть. Изначально через раскол, объяснив э, населению, что нету просто населения России. Угу. Есть бедные и богатые, а среди Бедных есть совсем бедные и, 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 и не очень бедные. Да? И вот так, натравливая одну группу населения на другую, Ленин, собственно, выходил победителем из схватки. Ведь а, с, придумать, как говорится, гражданскую войну красных против белых тоже нужно было и, иметь определенный да, ладно, да, То есть победить можно было только тогда, когда одна половина э, России воюет с другой половиной. И вот на этой вот, э, волне, на гребне этой гражданской войны можно было победить, что э, Ленин э, успешно и, и сделал. Э, без этого раскола, э, конечно, победить было бы абсолютно невозможно, потому что э, ленинская партия была... Э, маленькой экстремистской группы внутри довольно большого революционного движения mm -hmm. э, в Европе и, и в том числе в России. Поэтому надо было одновременно еще и натравить все социалистические партии друг на друга. А, да, и, но главное, нужно было, конечно, это очень важный момент, к которому никто не был готов, потому что никто никогда в России... Через это к власти не приходил Нужно было а, быть готовым убивать mm -hmm. а, и, а чисто технически Ведь кризис первого советского правительства Возник буквально на следующий день после его формирования mm -hmm. а, И все, что сделал Ленин ну С чисто технической точки зрения а, Не ушел в отставку А решил удержаться у власти любой ценой эта любая цена заключалась в создании чрезвычайной комиссии и в применении террора, mm -hmm. который становился все шире, и шире, и шире, и шире, и шире. И тот террор, который уже под конец мы знаем как сталинский террор, в этом смысле, конечно же, он вышел из ленинского э, террора, из ленинской идеи, что ради сохранения власти можно убить абсолютно любое количество людей. Да? Вот, вот эта вот мысль о том, что власть бесценна, что для того, чтобы держать за собой власть, можно убить любое количество людей, я думаю, что это то, что прежде всего как бы объединяло Ленина и э, Сталина. Из этого не следует что Троцкий не готов был убивать. Ну, да. ну например, Троцкий, да. Но Троцкий э, не готов был, я думаю, убивать, просто никогда так не формулировала это для себя, ради личного сохранения власти. Не власти партии, не власти организации, а личного сохранения. А вот для Ленина этот момент был всегда личным. И для Сталина этот момент был всегда личным. Ленин искренне считал, что если во главе Совнаркова не будет стоять он, Ленин, этот Савнарков вообще никому не нужен. И Сталин искренне считал, что если во главе государства не будет стоять он, Сталин, то, собственно, ничего больше уже э, интересовать его не должно. Должен, должен быть один самый важный пунктик, этот пунктик лично я во главе государства. И для Ленина, и для Сталина, я думаю, эти два, как бы, эти два компонента были абсолютно едины. И Это та причина, по которой Сталин, конечно же, не мог, не мог сказать, работать вместе с Лениным. Это та причина, по которой Сталин Лениным тяготился. Лениным тяготились, надо сказать, все политбюро. Да. Потому что вот эта вот ленинская манера абсолютно всех изнасиловать и добиться своего несправедливо с точки зрения там, ЦК, потому что на примере Брестского мира мы это видели, да? потому что абсолютно все были против Брестского мира, кроме Ленина Ленин был за Брестский мир Потому что он понимал, что если Немцы проиграют войну И если к власти в Германии Придет Лифтник, и Люксембург То тогда он, Ленин Не сможет оказаться во главе Международного социалистического движения
0: а, а Это был он... побудительный мотив главный.
1: Это был главный Побудительный мотив как, Точно так же, как он был Главным для Ленина при формировании Совнаркома, потому что ведь, э, э, помните эту знаменитую ленинскую фразу, э, «Вчера было рано, а завтра да. будет пункт». Да. Э, нас всегда учили, я уже даже не помню, чему нас учили. А на самом деле она относилась к, э, к разгону временного правительства в связи с созванным Вторым съездом Советов, потому что на Втором съезде в Советов должно было быть объявлено о формировании социалистического правительства и социалистических партий, куда большевики тоже входили, но без Ленина. Потому что Ленин, конечно же, никого не устраивал, всем было ясно, что он тиран и деспот, и, и абсолютно радикальный, и несправедливо радикальный, и неразумно радикальный Революционер. Поэтому Лен, Ленина уважали, но при этом, безусловно, боялись, и при этом он никого не устраивал. И именно для того, чтобы временное правительство э, было разогнано до того, как будет сформировано единое социалистическое правительство Вторым съездом Советов, Ленин э, и устроил разгон временного правительства до того, как, э, как об этом было постановлено на Втором съезде Советов до того, как было сформировано правительство. Поэтому Ленину важно было иметь Совнарком, где он стоит во главе. Ленину важно было иметь Коминтерн, где он стоит во главе. И никакая как бы, другая а, ситуация Ленина не устраивала. И то же самое мы можем сказать про Сталина.
0: слов. А, вот возвращаясь к 2017 году, да, вот а, это очень важный такой пиковый момент ну он во всех отношениях. А, январь 17 он а, я вот как сейчас помню эту цитату, она мне просто запомнилась ну, из книжек, где он пишет письмо своим, а, значит, а, остающимся в Петербурге а, коллегам а, о том, что денег совсем нет, январь 17 -го. И он просит э, сделать ему вот этот контрактик с Брокгаузом и Эфроном в педагогическую энциклопедию. А он писал заметки и статьи вот в эти энциклопедические словари, за да что получал ну, какие-то деньги, живя за границей вместе с э, Надеждой Константиной. И он такую фразу говорит, что «если не будет этого контракта, для меня пооколеваем». Вот эта фраза да, значит э, «И вот на тебе февраль, все завихрил, закрутилось и так далее». То есть, э, такое бурное, скачкообразное развитие ситуации, событий, которые выносят уже к октябрю месяцу его на, к руководству государства, такого огромного, одной шестой части суши государства. Значит, э, первый вопрос. Все-таки, как произошло так, что вообще судьба русской иммиграции, вообще политическая иммиграции, она всегда незавидная. Никто из эмиграции не мог добиваться никаких никогда успехов. А иммиграция Политической, значит, весь XIX век, ну, достаточно... Тут все можно вспомнить. От Герцена и, так сказать, вплоть до какого-нибудь Акселерода с, с, с Плехановым. А? С Плехановым, да, не, ну, там уже, когда РСДРП, было уже другое, да. То есть, все, кто пытался из-за границы инициировать какие-то события, у них, в общем, судьба незавидна. Ленин, прожив фактически с 1900 -го года, да, Практически непрерывно находясь в иммиграции, ну, непрерывно находясь в эмиграции, вот в 2017 году такой шанс выпадает. Первый вопрос: вот как получилось так, что именно его судьба в большом масштабе, так сказать, одарила этой возможностью совершить революцию? И второй вопрос все-таки вопрос его с началом войны 2014 -го года, значит, вот эта шпионская история. Ну, известно два подхода. Солженицын считал в своем знаменитом произведении да, «Красном колесе», он говорил, что он просто примитивный немецкий шпион. Люди, спорящие с ним, говорили, кто-то, конечно, пломбированный вагон, деньги, все, но это был масштаб революционера циничного до предела, который мог идти на любые союзы, понятно, через Парвуса и так далее, как связника, брать любые деньги, хоть от генштаба, хоть от кого, ради достижения вот этой цели личной власти, победы революции, которая приведет его на самый верх. Все-таки, что было решающим фактором, что сыграло эту роль в семнадцатом году, или несколько факторов, которые дали ему такую возможность вознестись? И именно из миграции, я, не в России, а из миграции. Я, я, я думаю, что на этот вопрос как
1: раз проще ответить, чем на многие а, другие. А, прежде всего, революция в России безусловно явилась следствием а, Первой мировой войны. Mm -hmm. И в этом плане. А, российскому социалистическому движению власть практически принесли на тарелочке. Потому что, конечно же, к семнадцатому году Россия была в очень плачевном состоянии. Не, не с точки зрения положения на фронте. Как раз с точки зрения положения на фронте все было ну, относительно... Нормально, хотя нормально, наверное, нигде не было, но тем не менее. А, то есть а, революция семнадцатого года в России не явилась результатом военного поражения, как, например, она явилась результатом военного поражения в Германии в 1917 году. А, революция в России а, началась, безусловно, а, потому, что российская монархия не в состоянии была удержать власть и не в состоянии а, была как бы справиться с тем революционным движением не социалистическим а революционным а революционно-демократическим движением а, которое к 2017 году конечно в Петрограде уже доминировало в умах российского прогрессивного общества и поэтому в общем-то, революция началась после того, как царь отрекся от престола. Другое дело, что ему объяснили, что он обязан отречься от престола, иначе произойдет революция. Но это был уже такой тактический прием конфликтов. Затем снежный ком, очень часто случающийся в истории который катился, 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 и к, там, к ноябрю, к октябрю 2017 года, как все мы знаем с вами, из всех учебников, это действительно было так, в России было абсолютное безвластие. И вот, вот в, этом, в этом вакууме, uh -huh. в этом власти, конечно, Ленин, в отличие от многих, чувствовал себя как рыба в воде. Потому что он был самым циничным, потому что он был самым тимпным, потому что он больше всего на свете хотел прийти к власти. Чего нельзя сказать о многих других революционеров. Многие из них на самом деле боялись ответственности о прихода к власти. А то, что касается немецких связей Ленина, ну, я бы не стал здесь, э, как сказать, э, особо морализировать. Да, безусловно, э, Ленин пошел бы и на союз с дьяволом, если это способствует приходу к власти. Да, безусловно, как революционер, абсолютно в этом плане беспринципный. мне всего было разрушить российскую империю разрушить российское государство и на этой волне прийти к власти, он готов был брать деньги у абсолютно а, всех. Надо сказать, что а, партия большевиков была не единственной а, революционной организацией, которые брали а, деньги, и российские большевики были не единственной национальной как бы, партией, которые брали деньги у автор-венгров. А, и за это... Я бы считал, Ленин сказать э, Человека, который встал на, путь, э, встал на путь гражданской войны, упрекать его в том, что он брал у немцев деньги на подрыв Российской империи, ну, мне кажется, достаточно наивно. Э, насколько эти деньги оказались важными, ну, знаете, это часто в истории бывают ситуации... Э, ну, похожие на, на русскую сказку про арепу, mm -hmm. да, когда мышка э, решает mm -hmm. вопрос. Mm -hmm. Может mm -hmm. оказаться, что немецкие деньги и помощь э, немцев, которые они оказывали большевикам после апреля 17 -го года, э, когда уже, собственно, большевики были как бы, сконцентрированы в Петрограде, когда им нужно было выпускать газету, когда нужны были на это вот реально конкретные деньги, на выпуск газеты, может оказаться, что да, немецкие деньги стали той самой мышкой, которая помогла вытянуть репку. А мы это с вами, конечно же, никогда, как сказать, научно доказать не сможем. А в истории очень часто бывают ситуации, когда люди, про которых Разведка вербующей страны э, считает, что они являются ее агентами ну, да. и, посл и послушными инструментами, э, выходят из э, повиновения, и когда агенты перерастают э, своих кураторов. кураторов. Mm -hmm. а, да, скажем так, в, в нынешней российской истории таких примеров очень много. А, это еще как бы еще один случай, доказывающий, что очень много параллелей, кстати говоря, между ситуацией семнадцатого года в России и нынешней современной российской истории, которая не менее интересная, наверное, чем, чем революционная ситуация в 1917 году. Но, повторяю, самый, самый важный я думаю, отличающий Ленина от всех остальных, это любовь к власти. И, и интерес к власти в том плане, что для Ленина это был абсолютно личный момент. Его не интересовало, я даже возьмусь утверждать, что революция в России, во главе которой не стоит Ленин, его не интересовала вообще. А в то время как, опять же, если сравнивать его с Троцким, то Троцкому в каком-то плане было все равно, кто будет стоять во главе революционного движения. Но это ровно та причина, по которой Ленин выиграл в столкновении с Троцким сначала, и, и Сталин выиграл в столкновении с Троцким потом. Да. А Троцкого, да, Троцкого не интересовала личная власть а Ленина и Сталина, она интересовала.
0: Давайте вот еще тогда затронем в семнадцатом году. Вот как как оценивать Ленина по части личного мужества, смелости? Он был трусливый человек. Ведь вот внешне складывается впечатление, что он вообще был вот лично это никак даже не должно характеризовать э, там совсем, уж отрицать. Но он был не смелый человек, мягко говоря. Даже на мой то взгляд он всегда был достаточно трусоватый человек то есть и события юльского восстания и собственно говоря вот эти переодевания и шалаш и все эти скрывания розыск его летом 17 года за шпионаж призывы явиться и в суде выступить его призывали даже его единомышленники и доказать что он не шпион и впоследствии так сказать вы Ленина не найдете в прифронтовых поездах бронепоездах куда разъезжал Троцкий да? вот что вот с вопросом личной смелости, вот э, такого вот как бы качества Ленина, что с этим? Я
1: думаю, что, во-первых, нужно понимать, что Ленин всегда играл по своим правилам, а не подстраивался под э, общественные мнения и под э, те ожидания, э, которые э, были у кого-то еще в отношении Ленина, да? вот все эти такие наивные требования к Ленину прийти на суд ну, да. и дать показания. Ну, никогда в жизни он всерьез не стал бы рассматривать этот вопрос, потому что был риск, что его, например, убьют. Да, в этом смысле он не был параноик в шизофреническом смысле этого слова, да? но, но он очень относился к себе бережно, и очень относился к себе серьезно. Да? Он, он понимал важность себя для революционного движения, безусловно. Он, безусловно, считал, что во главе этого движения должен стоять он, потому что он знает лучше, и потому что без него все все загубят. Так что... Я бы считал, что Ленин вполне искренне думал, что жизнь его важна для революционного движения. Она важна не лично для него, не потому что он хотел прожить дольше, да, как да. обывали, а потому что без него все будет загублено. И откровенно говоря... У Ленина не было возможности в этом убедиться, но без него, конечно же, по крайней мере так, как это планировал Ленин, все было загублено и довольно быстро.
0: Нет, ну вот возвращаясь именно к личности. А вот смотрите, он жил в этом сложном тройном союзе ОН, Армант и Крупская. Да? Ну, казалось бы, все это переписано тысячи раз, уже сказано о том, что для него... Совсем не это было приоритетом, хотя сифилис он заработал именно на этом, прямо скажем, да. Значит, почему он не мог порвать отношения с Крупской, уйти я карман? Думаю,
1: что нет, Марк, вот мы можем вернуться к сифилису на ради исторической справедливости. А, а, я хочу подчеркнуть, что точно известно. Что он не болел венерическим а, заболеванием. Нет, это, это не так, что это не был сказать, принесенный сифилис, да? что это не был сифилис, который получают из-за контактов с другими а, людьми, что это была на самом деле как бы, уже там, генетическая болезнь, а на самом же деле а, никто из детей... Отца Ленина, да, Ульянова, э, ни у кого не было детей. Да. У, у Ульянова э, ребенок был приемный. А, все а, все а, братья и сестры Ленина умерли довольно рано. То есть на самом деле там а, были какие-то серьезные отклонения, а, связанные Насколько я помню и знаю, с сифилисом, который был у деда, у отца, отца Ленина да, у Ну, деда Ленина как говорится,
0: это мы но, уж так
1: Но это мы, но это мы отвлеклись уже да, совсем да. как ну, бы Ну, бог с ним,
0: труппу. был и был было-было, а значит, врожденные, переданные генетические, там, сифилис, там, заболевания наследственные, такое бывает. Но вот все-таки, почему он не бросил... круг, Я объясню, почему это важно. Потому что в личной жизни человек выражает себя зачастую более даже красноречиво, более очевидно, нежели даже в политике. То есть это мы можем экстраполировать поведение в личной жизни на его политическое поведение, публичное поведение. И в этом смысле, так сказать, невозможность разорвать отношения с Крупской и уйти к Арманд. А, ну, опять же, это я не знаю, насколько подтверждено, что э, какие-то отпуски от него вот непонятно, были у Арманд или нет. Были ли его или это дети или нет. Какой-то из них.
1: Вот, насколько мне известно, детей у него не именно было. Именно в вот этих а... причин. Ну, откуда ж я знаю всего каких причин. Но <laughs> я бы не стал применять к Ленину банальные такие бытовые стандарты.
0: Так, да? Объясните.
1: Во-первых, ну, это легко объяснить. Во-первых, революционеры в целом, очень многие, были достаточно либеральны во всем том, что казалось отношений. И вести примеры и того же Троцкого. Mm -hmm. Так что не нужно а, Как бы Я уж не буду говорить про свободную любовь Но этот фактор он вполне серьезно ну, то есть Царил
0: промискуитет В принципе стандартный
1: Ну это не самое Главное было отличие И Ленина и российского социал демократического движения в целом Я считаю Поэтому наверное нам вряд ли нужно сосредотачиваться на этом. А что касается смелости Ленина, то я бы немножко иначе поставил вопрос. Ведь дело в том, что в октябре семнадцатого года, в ноябре семнадцатого года, никто из них всерьез не думал о том, что они сумеют победить, удержаться у власти, уцелеть в том числе и физически. Uh -huh. а, и а, у абсолютно всех было понимание, что больше всего шансов в результате вот всей этой авантюры, на самом деле, да, у них быть а, повешенными. Поэтому я бы считал, что недооценивать это нельзя. В этом плане они были а, все люди достаточно смелыми, По крайней мере в тот период Другое дело, что многие из них там, к 30-м годам почему-то смелость потеряли Но это уже отдельный разговор А в тот период основная угроза заключалась в том Что ты будешь а, либо убит, а, либо захвачен Либо повешен победившей контрреволюцией а, Либо а, погибнешь в результате гражданской войны Потому что твоя страна проиграет а, и есть один а, на эту тему достаточно интересный эпизод, да. а, когда а, большевики, вернее, руководство да, российским большевистским движением абсолютно всерьез отмечало 73-й, по-моему, день Парижской коммуны. Если я сейчас не ошибаюсь, я не, угу. не помню точно. Парижская коммуна... То есть они больше продержались? Дня, 72 дня, если я не ошибаюсь И поэтому, когда большевики продержались у власти На один день дольше, когда вот наступил этот 73-й день А он, кстати, наступил в очень тяжелый для большевиков период Потому что немцы подходили к, к, к Питерграду Вообще ситуация была очень сложная то Ленин сказал известную фразу, что мы, мы свою историческую миссию выполнили, мы продержались на один день дольше Парижской коммуны. Да. Поэтому а, не нужно недооценивать вот этого фактора. Они скорее абсолютно все были готовы к тому, а, что их повесят, чем к тому, что они победят. Со временем, конечно, это изменилось, а, но я бы считал, что это так всерьез изми... уже изменилось ну, где-то там в 2019 году, да? А весь 2018 год был в этом смысле э, очень э, тяжелым, э, очень рискованным, с минимальными шансами на победу и на
0: выживание. Угу. Я напомню нашим зрителям, что мы продолжаем наш прямой эфир с Югоровичем Верштинским. Uh, у нас сейчас около 3000 человек в прямом эфире, больше 1000 лайков я вижу. Uh, я прошу всех, кто сказать, у нас в эфире присутствует, кто не подписан еще на наш канал, подписывайтесь. И по возможности, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах, чтобы мы имели возможность привлечь как можно больше зрителей. Или же эту запись в дальнейшем посмотрела их как раз куда большее число. Значит, э, вот еще раз тогда про 18-й год. Это можно считать самым э, для большевиков опасным, самым острым периодом, когда фактически на волоске держалось все. Вот какой момент нужно считать переломным, когда стало понятно, что власть уже они не отдадут? В тот момент, когда террор дал свои результаты после июльского попытки восстания СССР, ну, спровоцированного большевиками, по-видимому, да? То ли же, когда части СЮР подошли уже фактически недалеко от Москвы, находились, совсем уж рядом, и вдруг вот такой перелом на фронте... Что было ключевым в спасении в 18 году Ленина и его власти?
1: Ну, во-первых, давайте очень быстренько обозначим самые
0: рисковые, как бы,
1: периоды. Давайте, да? Да. Первое – это действительно июль 17 -го года, когда большевики целом, были убеждены, что их
0: уже теперь как бы, изничтожили. Ну, вот это самая июльская демонстрация с пулеметами в 17 Так это, это, на самом деле, была первая попытка, попытка
1: схватить власть. Да, да. Вообще, нужно понимать, сейчас я попробую это, этот экскурс очень быстренько проговорить, что чисто технически захват власти в Петрограде, который был организован Петросоветом, во главе которого стоял Троцкий, да. а не Ленин, да, был банальным, банальным военным переворотом. Почему я говорю банальным? Потому что в Петрограде практически не было э, вооруженных сил у пр правительственных. Единственной серьезной силой э, была э, латышская дивизия которую в какой-то момент решили отправить на фронт, потому как на фронте не было войск с одной стороны, а с другой стороны были сомнения в том, что эта латышская дивизия лояльна правительству. И лояльно они действительно в общем-то правительству не были, потому что стало демократическое движение в самой Латвии, как мы знаем, было очень-очень как бы сильное. Еще, еще с дореволюционных времен, еще со времен до 1917 года. Но проблема была в том, что если бы латышскую дивизию, которая составляла, собственно, косяк латышской нации, отправили бы на фронт в эту мясорубку, то погибла бы вся латышская молодежь. И вот тогда командование дивизии пришло к Троцкому и заключило с Троцким союз что латыши, латыши поддержат Петросовет в обмен на обещание не отсылать их на фронт. И вот это, это соглашение между латыш, латышской дивизией и, и Петросоветом, и Троцким, оно, собственно, и держалось все эти месяцы и обеспечило победу большевиков в Петрограде. Но, тем не менее, октябрь 2017 года, безусловно, был второй рискованный, если мы говорим про Ленина, для него момент, потому что в октябре 2017 года а, могло быть сформило, сформировано однородное социалистическое правительство без Ленина. А, без Ленина и, кстати говоря, без Троцка. За это стояли абсолютно все социалистические партии, которые были в Петрограде достаточно влиятельными, и в общем-то причин, причин не сформировать это правительство не было, и многие большевики тоже были за формирование этого однородного социалистического правительства, потому что у большевиков, как у единственной вот Партии, да? Если ее изолировать, не было, не было сил, не было людей, не было функционеров, это была абсолютная, как всем казалось, кроме Ленина, утопия. И вот тогда Ленин заключил очень важный союз с Троцким, первый главный союз с Троцким, который обеспечил Ленину приход к власти, потому что за Троцким стоял Петросовет с военностью. А, значит, это второй для Ленина рискованный эпизод Третий рискованный, самый рискованный, наверное, эпизод Это вся история с Брестским миром угу. История с Брестским миром очень простая Революционеры приходили к власти для того, чтобы организовать мировую, мировую революцию И прежде всего революцию в Германии Для того, чтобы эта революция произошла Нужно было, чтобы Германия как можно скорее проиграла войну. Вот точно так же, как для того, чтобы большевики пришли к власти, нужно было, чтобы Российская империя проиграла войну. Да? Мы все это знаем из многочисленных, в том числе, работ Ленина и статей Ленина. Вот точно так же нужно было как можно быстрее разрушить Германскую империю для того, чтобы германская компартия пришла к власти. Поэтому, подписывая «Брестский мир» а с немцами, Ленин, конечно же, помогал германскому правительству. Это было абсолютно ясно всем. Другое дело, что никому не было ясно и понятно, почему Ленин на этом настаивает. А Ленин не мог сказать вслух, что он настаивает на этом по одной простой причине. Если Лифнев победит в Германии – Ленин вместе со всей российской э, большевистской партией никому не будет нужен. Потому что Россия не индустриально развитая страна, и привнести в мировое революционное движение европейское, она ничего не может. Вот для того, чтобы избежать этой ситуации, по крайней мере, оттянуть эту ситуацию, э, Ленин и настоял на подписании... Брестского мира, чем вызвал раскол в большевистском движении. И тогда, если вы помните, он даже дал согласие на формирование фракции левых коммунистов, потому что mm -hmm. это была та цена, за которую ЦК согласилась поставить подписи под Брестским договором. Но это, тем не менее, был еще один серьезный момент, когда Ленин мог потерять власть. Следующий этап – это а, даже не августовские события, приведшие к покушению а, на Ленина, и даже не июльское так называемое восстание левых эсеров, которого, которое было, конечно же, не восстанием левых эсеров, а заговором Держинского, заговором по линии ВЧК. А, но это, в свою очередь, было результатом брестской политики Ленина. Сразу после того, как Брестский мир был наконец подписан, абсолютно всем, ну, абсолютно всем, мы говорим сейчас про коммунистический актив, да, абсолютно всем стало ясно, что большевики подписались под бессмысленным документом. Война не прекратилась, немцы продолжали наступать где могли, Авторитет Компартии был подорван полностью, ряды Компартии стали редеть. Брестский договор был объявлен секретным, его текст никому не показывался партийный съезд, который ратифицировал этот договор, даже его не читал, потому что всем понятно, что если этот договор прочитают, то никто, конечно же, его не ратифицирует. То есть Брестский, договор, Брестский мир привел а, Компартию к кризису, а, совершенно не, неслыханному и никем не ожидаемому. И Ленин реально в этот период потерял власть об этом есть как бы об этом свидетельствуют очень многие документы Ленин по существу был отстранен от власти эту власть постепенно перетянул на себя Свердлов Свердлов в тот период занимал ну, фактически должность которую будет потом занимать Сталин генерального секретаря ЦК тогда это так не называлось тогда считалось что это техническая должность секретаря но абсолютно все поручения в общем-то давались Свердлову в тот период, Свердлов был одновременно еще и председателем ЦИКа. Затем происходит так называемое восстание левых эсеров. На самом деле, повторяю, это был заговор по линии ВЧК Дзержинского. Дзержинский был известным и одним из главных левых коммунистов. Идея заключалась в том, чтобы сорвать действительно Брестский мир и наконец-то начать революцию. В Германии, вернее, начать помогать э, немецким революционерам э, организовать революцию в Германии Для этого нужно было разорвать Брестский мир А, к сожалению, для э, Дзержинского это не удалось То есть немцы в тот период были уже настолько слабы, что они даже после убийства Мирбаха не разорвали э, Брестский договор но Ленин при этом вот здесь оказался на высоте и очень быстро понял, как можно использовать произошедшее убийство. А, и тогда с помощью такой, как мы бы сейчас сказали, дешевой пиарной акции, а, заговор Дзержинского превратился в заговор левых эсеров. И поскольку Блюнкин, который да. сотрудничал э, в, в ВЧК Дзержинского, да, да, да. кстати, и до заговора, и после заговора... Просто работал да, всю свою оставшуюся жизнь работал равно в ВЧК, в, в, в ГУПУ, а, был левым эсером, то довольно быстро Ленин сообразил, что нужно этот заговор объявить Исеровским. Он воспользовался ситуацией, разгромил левых эсеров, последнюю а, левую а, социалистическую партию, не входящую в большевистский блок, потому что был серьезный как бы были серьезные основания бояться, что левые коммунисты объединятся с левыми эсерами и получат на, на съездах многочисленных, в том числе на Советском съезде. А, так что Ленин удачно и успешно разгромил а, своих последних серьезных конкурентов в социалистическом движении и по существу после этого уже создал однопартийную диктатуру. А, как все мы знаем, в августе, в конце августа было совершено покушение на Ленина, которое в историю вошло как покушение Фани Каплан.
0: Да. А, а, я не первый,
1: а, не первый и не единственный автор, который потратил какое-то время для того, чтобы показать и объяснить, а, что а, Каплан не стрелял в Ленина. А, значит, Каплан не стрелял в Ленина, я целую книжку посвятила, ну, по крайней мере, часть книжки про Ленина посвятил тому, чтобы показать, что это был на самом деле, опять же, заговор а, Свердлова и Дзержинского. А, потому что Ленин уже настолько мешал в августе 2018 года, а, что большевики пошли на попытку его устранения таким образом. А Ленину повезло, он а, не был убит. А после этого а, достаточно загадочно умер Свердлов, который к этому времени был главным конкурентом Ленина. А, и вот после смерти Свердлова, после марта 19 -го, а, года, Ленин уже снова перехватывает власть в свои руки и довольно жестко и единолично управляет партией. Еще один кризисный момент, конечно же, для Ленина как руководителя партии – это НЭП, угу. который вводился, вводился, безусловно, как тактическая уступка, я уверен, что всерьез никто из руководителей советских, хотя заявляли многие обратное, не рассматривали э, НЭП как э, меру, которая просуществует долго. Но То сам Ленин это...
0: заявлял о том, что это отступление, временное отступление.
1: Да, но тем не менее Ленин при этом говорил, мы вводим э, НЭП всерьез и надолго, и я, и я убежден, что он при этом абсолютно не имел этого в виду. Конечно же. Потому что это шло в противовес, это противоречило всему тому, что делала большевистская партия, начиная с 2017 года. И НЭП действительно просуществовал, но к этому времени уже ослабло здоровье Ленина. Это отдельный... Очень интересный и совершенно детективный сюжет. Я считаю, что я сумел в своей книжке, которая называлась «Вожди в законе», называлась «В законе» она выдержала пару изданий в России, я сумел буквально по дням показать, как именно убивали Ленин. И я думаю, что можно с большой степенью вероятности утверждать, что он действительно был именно отравлен, о чем писал потом Троцкий. Тут тоже много всего интересного и детективного. Ну, во-первых, во главе всей этой операции стояли Дзержинский и Сталин. Это очень важно понимать, потому что Троцкий с легкой руки Троцкого была запущена версия о том, что а, Ленина убивал Сталин. Между тем, совершенно очевидно, что это было решение Бюро, что это было совершенно а, коллективное решение а, устранить Ленина. И что технически во главе этой операции а, стоял Дзержинский, и люди Дзержинского, и конкретно Егода, а, который был в потом же руководителем НКВД. О, да. Политически во главе этой операции стоял Сталин. Абсолютно восхитительная, ну так, иронически я немножко говорю, восхитительная, но абсолютно восхитительная история, связанная с тем, как именно секретари Ленина докладывали Сталину о том, что именно Ленин говорит, думает и пишет. То есть у Сталина все было, как мы бы сказали, схвачено, завербованы были абсолютно все секретари Ленина, которые при Ленине тогда дежурили, и которым Ленин диктовал все самые письма, в том числе были письма, про которые было сказано, что ни в коем случае нельзя показывать Сталина. Поэтому первый человек, к которому эти документы, естественно, попадали, был Сталин. Да? А, никого из секретарей, кстати говоря, Сталин не расстрелял. Ни одного секретаря Ленина Сталин в 30-е годы не тронул. А, я думаю, что очень важным в этом детективном сюжете является тот факт, что а, Троцкий был убит через а, 12 дней после публикации им в Америке статьи о том, что Сталин отравил Ленина. То есть я думаю, что все это достаточно легко связывается в один э, такой изящный э, узел. А Сталин, безусловно, устранил Ленина, но подчеркиваю, очень важно понимать, что э, это был заговор не одного Сталина, а заговор Сталина и Дзержинского – в котором участвовали абсолютно все руководители э, там партии, там, Бухарин, Зиновьев, Каменев, кроме Троцкого. И это тоже очень важно понимать. И это та причина, по которой э, Троцкий стал следующей э, жертвой. Ну после да. если, если мы посмотрим на хронологию событий, она на самом деле очень сжатая пространстве. Ленин, Ленин у нас умирает в январе 2024 -го года. но ну, другое дело, что уже в 2023 году, начиная с 6 марта, если с 5 марта, Ленин уже не функционирует. Ну, да. На самом деле он практически живой труп. А в пятом году уже начинается открытая, активная борьба с троцким. К 1927 году Троцкий уже как политический деятель в России теряет абсолютно всю власть. Тогда же в 1927 году начинают постепенно уничтожать всех его последователей, ссылать их. тогда еще ссылать их в какие-то достаточно отдаленные места. В январе 1929 -го года Троцкий уже выслан. До этого времени он в 1928 году... Сослан тоже, тоже сослан, в том числе в Алмату. Так что это все мы знаем. Но я к тому, что это все ведь происходит в очень сжатом в сжатом историческом таком, да, периоде. С 20 24 по 20 29 год это всего лишь там, 5 лет, ну, да. Да. а к 29 году, конечно, власть Сталина реально уже. Абсолютная. Сам Сталин на это так не смотрит и продолжает еще уничтожать своих врагов, которых почему-то становится все больше и больше и больше, но, но объективно говоря, после высылки Троцкого конкурентов за власть у Сталина в Советском Союзе,
0: в Советском Союзе нет.
1: Ну вот я думаю, что это такой.
0: Да, вот. ну важный экскурс. А. а можно ли считать, что построенное государство, мы об этом уже сказали, что Сталин безусловный продолжатель ленинской доктрины в отношении России, да? Что э, замысел Ленина о э, революционной России, он воплотился. Вот со Сталиным он реализовался полностью. Можно так сказать? А.
1: И да, и нет. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Понимаете, на период, скажем так, до ну, 89 -го года, да, до начала перестройки, да, всем казалось, что отстроенная с Лениным, Сталиным система это такой вот вечный двигатель, который будет существовать и постепенно захватывают все новые и новые и новые новые территории. И, собственно, так и было. Да? после Второй мировой войны Советский Союз захватил, в общем несколько восточноевропейских стран. А сфера Советского Союза расширялась, присоединялись какие-то совсем уж далекие территории, типа Кубы. И казалось, что ничего этой системе не угрожает. Вот на этом этапе можно было, наверное, справедливо утверждать, что провозглашенная сначала Лениным, а затем Сталином доктрина просто физического захвата территории, она абсолютно правильная, да? что сначала нужно захватить власть все равно, где хоть в деревне Ивановка и потом уже, ну, как Ленин сделал в Петрограде в 17 году, и затем уже из этой деревни Ивановка расширяться постепенно, постепенно, захватывая, захватывая, захватывая все новые территории. А, и там, где Троцкий ставил вопрос о, о неком революционном движении, которое должно созреть внутри той страны, которую ты хочешь захватить, там Сталин банальным образом э, ставил вопрос о военном захвате. И абсолютно все территории, которые присоединил э, Сталин э, к э, советской сфере влияния, э, как бы присоединялись через банальный э, военный захват. Да, никакой, никакое созревание условий революционных э, Сталина не интересовало. И вроде бы получалось, что это все работает. А вот с восемьдесят -го года, когда система начала давать очевидный сбой, а уж тем более там, после августа девяносто -го года, когда Советский Союз рухнул, или там, после декабря девяносто -го года, когда Советский Союз развалился, стало понятно, что не так уж был неправ Троцкий, который считал, что для того, чтобы построить... Мировую коммунистическую империю нужно сдать созревания неких объективных революционных движений внутри тех стран, которые эта империя планирует э, захватить, а, поэтому э, поэтому я и говорю: что я не знаю, насколько э, очевиден ответ о правильности метода Сталина и, и Ленина да? то есть на коротком историческом этапе, опять же мы же говорим про достаточно короткий э, исторический период с 17 по 91 год скажем да? и э, другое дело что за этот период э, изничтожили десятки миллионов людей и, и испортили жизнь многим поколениям человечества но, но с исторической точки зрения, это в общем-то нисколько. Да? Uh -huh. Так что оказалось, что Советский Союз э, не жизнеспособен. Э, в той форме, как его создавали и создали э, Ленин со Сталиным, Советский Союз оказался абсолютно не жизнеспособным. Э, я думаю, что это и есть ответ на вопрос. Э, к, кто был прав, кто не прав. Другое дело, будем откровенны, будем откровенны, что э, Троцкий никогда не смог бы довести э, мировое коммунистическое движение э, географически до того уровня, до которого Сталин довел его, используя банальный военный захват.
0: Ну, мы уже час-пять минут в эфире, у меня остается буквально последний вопрос у нас, ну, крутится вокруг трех тысяч человек в прямом эфире, сейчас вот 2921 человек, зрители 1,3 лайков, 1300 лайков, вот какой вопрос забудет, если перекинуть в современность каким-то образом вот понимание роли Ленина. Вообще нынешнему вот этому остаткам гражданского общества есть что черпать из революционных теорий Ленина в качестве инструмента борьбы с путинским режимом. Здесь есть какая-то универсальная теоретическая основа, потому что вы знаете сейчас восторгались там какое-то время Шарпом, Джином Шарпом, там искали других способов как обосновать попытку изменения положения в стране. Но вот Ленин, это, есть ли там в его наследстве, в его теоретическом наследстве, некие универсальные вещи, которые могут быть актуальны и теперь, в веке 21? Или же он навсегда останется вот в тот коммунистический период, вот этот 70-летний тоталитарный опыт и навсегда будет связан э, с реализовавшимися его, те, его теоретическими построениями именно в этот период. То есть, нечего взять из Ленина. Понимаете? Или же все-таки он, он будет жить?
1: Вы хороший вообще вопрос поставили. а Я бы считал, что с точки зрения нашей борьбы с путинским режимом, назовем это, Ленин нам полезен быть не может, потому что, повторяю, основной инструмент Ленина, основная сила ленинской борьбы, заключалась в идее раскола. И это, к сожалению, скорее то, чем занимается Путин и чем занимает. Совершенно верно. В России вообще то, что КГБ и это как раз было взято, конечно же, из революционного движения, всегда прибегало к расколу. Это очевидный факт, и это то, чем занимается по сей день, в том числе и Путин. Так что нет, такой хоккей нам нужен, так? Да, как, как нам говорил Озеров, и, и мы пойдем, безусловно, другим путем, как говорил Ленин. Но я думаю, что в этом плане Ленин действительно может как бы остаться лежащим в, в, в истории. А другое дело, что я считаю, что э, очень было важно не упустить момент, который был упущен. Э, суда над Компартией, объяснение э, российскому народу, почему э, Ленин и Сталин преступники, а не герои. Э, и вот это сделано не было, это было. Как бы не случайно так получилось, что это не было сделано. На самом деле, демократическому движению в России, которое появилось, там опять же, на уровне 1989 -го года, ставились очень серьезные пары в колеса, прежде всего российскими, советскими, потом российскими спецслужбами, поэтому то, что Россия оказалась в таком плачевном сегодня состоянии, когда очень серьезный процент общественности поддерживает Сталина, поддерживает Ленина, тоскует по Сталину, тоскует по Ленину. Когда на полках появляются книги, прославляющие, опять же, тирана Сталина. Да? Это все результат... Того, что не была проделана абсолютно необходимая работа, которую нужно было проделать, и на которую нужно было бросить серьезные силы и серьезные деньги для объяснения населению зла и вреда коммунизма. Это не было сделано, абсолютно, повторяю. Умышленно саботировалось теми, теми людьми, которые имели возможность а, все это саботировать успешно. А, и за это мы отчасти, конечно, сейчас расплачиваемся достаточно серьезно. И а, то, что происходит сегодня в России, это в большой степени... Результат вот этого вот осознанного саботажа, который велся там с самого конца 90-х годов, за 80-х годов и все 90-е годы.
0: Ну что же, дорогие друзья, спасибо, Юрий Георгиевич. Замечательный был у нас беседа, поговорили мы о самом главном. Почти 3000 нас смотрело зрителей, 1400 лайков. Те, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь. Ставьте лайки, ссылки на этот эфир, пожалуйста, разместите в своих аккаунтах в социальных сетях, чтобы максимально большое число людей посмотрело этот замечательный эфир. В ближайшие дни мы проведем несколько эфиров также. Я напоминаю, те, кто следит за моими аккаунтами в социальных сетях, стартовал проект, люстрационный проект, такой иллюстрационной Википедии Кремлевская сеть. Пожалуйста, посещайте его, там можно подать заявки на регистрацию. На этом сайте, для того, чтобы самостоятельно добавлять и досье новые, и править уже существующие, обратить на него внимание, мы посвятим этому мой монострим, один из моностримов, на которых мы подробнее поговорим, как работает этот проект. Спасибо еще раз всем зрителям. Спасибо огромное, Юрий Георгиевич. Надеемся, скоро встретиться снова.
1: Спасибо вам.